0: Olá pessoal muito bom dia a todos vocês hoje aqui é na nossa reflexão nós vamos falar a respeito da criança interior muito se estudou falou né a respeito da criança interior e as pessoas pediram para que eu falasse a respeito disso é, na terapia né em algumas linhas da terapia é, coloca-se que tem uma criança interior né? Então eu trato ali, me trato muitas vezes como aquela criança lá da, da infância, né? do meu passado e tudo mais. E ali envolve também uma situação em traumas, em conceitos, preconceitos e tudo mais. Ok, ali tem um fundamento legal, tem uma coisa bacana, que em alguns casos né, dá um resultado legal, dá uma né, um up bacana ali na pessoa, e ela consegue entender, ela vai lá, ela observa como sendo uma criança, né, e o que ela está fazendo aqui agora. Então, é, é uma é uma situação, é um negócio que dá para você fazer, mas só que não funciona com todo mundo, porque muitas vezes a pessoa não consegue nem se ver como a criança, e se ver também não quer sair. E ali tem, ou começa a observar, né, dentro dessas terapias, o quanto que a gente é responsável por isso ou não. Porque eh, partindo do princípio que você, o teu cérebro, tá? a tua mente, ela não consegue entender, né? ah, ele não sabe o que, que é agora, o que, que é passado, eh, o que está que acontecendo real ou o que você está imaginando. Então eu posso perfeitamente, dentro de um, de um sistema de uma terapia, imaginar aquela criança. Eu posso criar aquilo que é o que eu vejo, mas o que eu vejo... Nem sempre é o real. Pode ser a minha realidade agora aqui, como eu me coloquei, mas não é o real. Não é aquilo que eu falo que está atrás do atrás do atrás. Então, eu percebi isso em algumas situações, que a pessoa falou, olha, isso aí você não está lá, você está imaginando isso. Ah, entendeu? Ah, entendi, entendi. Não, você não entendeu, você entendeu na cabeça. Mas não jogou para o corpo, para as carnes ali. Você não, quando for na prática, você vai patinar. Porque na cabeça você entende um conceito. Mas na hora de fazer a coisa acontecer, você não consegue fazer. Por quê? Porque aquele pensamento vem. O que as pessoas chamam de mecanismo de autossabotagem, né? sabotador, enfim, aquelas coisas ali. Por quê? Porque a pessoa ela não entendeu. Ela está numa ilusão, ela está numa imaginação. E aí, quando entra essa situação da criança, é a mesma coisa. A gente cria um personagem, imagina aquilo ali, mas não traz o que está atrás do atrás do atrás, o que realmente faz aquilo acontecer. Então, gera uma dificuldade ali. Quando gera essa dificuldade, então, você fecha, você trava. Por atualmente não saber, né? o cérebro não entende o que é passado, o que é futuro para ele, é só agora. Então, tanto faz você estar... Né? numa desgraceira agora, ou você imaginar. porque A gente não entende as situações. Eu, quando eu explico ali o que você sente, né? a parte de sentimento, que é um sentimento seu e uma emoção, as pessoas confundem muito. Então, você pega a raiva, a pessoa pensa que é um sentimento, a raiva é uma emoção, aquilo vem de baixo para cima. É? Mas ela não para para pensar que a raiva dela ela veio de um pensamento. Ela acha que é da situação. Não, a pessoa fez ali para mim, eu fiquei com ódio dela. Não, você ficou com ódio dela porque você pensou no que ela fez. É que o pensamento é muito rápido, gente. Você vê, quando você começa a andar, você já pensou que vai andar. Mas você não consegue é, é, captar isso, você não consegue pegar isso, que é, é frações de né, milionésimos de segundo. Você vai mexer um braço, vai, vai piscar, vai falar... Você já pensou, você pensa, aquilo vai e entra né, puff, e faz o um movimento. É como a luz, você aperta aqui, puf, acende lá, é muito rápido. Você não consegue imaginar que fez um caminho daqui até lá para chegar né, do interruptor até a lâmpada. Você fez uma conexão aqui, puf, acende lá, mas é muito rápido que o olho ele não consegue perceber. O pensamento é a mesma coisa. E ali você pensou e veio a raiva. A raiva, ela veio através de um pensamento. Você pensou no que aconteceu, você pensou na pessoa, você pensou na situação e depois aquilo veio. Por ser muito rápido, você acha que foi aquela atitude que fez gerar aquela raiva em você. Daí você começa a dar poder para o mundo, poder para as pessoas. Se a coisa vem, te dá aquela raiva e você consegue parar, porque e falar, pera, eu fiquei, nossa, fiquei muito... Puto, peraí, deixa eu ver. O que que fez? Você não vai bloquear a raiva, você tá sentindo ela aqui. Ela é uma emoção, ela veio, ela tá, o corpo tá mostrando, ele tá né, acendendo a luzinha da raiva ali. E ali, se você consegue segurar ali um pouquinho, não é segurar a raiva, mas é conter aquela explosão, você fala, nossa, que ódio. E aí você começa a perceber, você vai ver que atrás disso vem um pensamento. E aquele pensamento, que é o que você precisa começar a entender para você poder começar a tomar conta de si. Você precisa se ligar mais em você, observar mais você. E esse é o intuito aqui que eu falo para vocês há anos aqui. Né? O que está que sentindo, qual é a sensação. Porque através dessa sensação, você traz né, um pensamento. E é esse pensamento. que ver uma coisa que é muito fácil para você? Né? Se você ficar erotizado, o tesão. Tesão, ele não é um sentimento, ele é uma emoção. Ele vem né, de baixo para cima, aquilo sobe, uf, né? E fica. Você ver uma pessoa erotizada, uma pessoa sexy, bacana, você fica erotizado. Você fica com tesão, né? Uh, passou ali, você olhou, tá? Então você viu, você sentiu aquilo. O, o corpo registra, o cérebro pensou ali, registrou você viu pá. Mas se você estiver sozinho e começar a imaginar, muitas vezes passou aquela pessoa, você não esquece, né? Tá em casa lá lembra, uh, nossa, vai contar para os colegas, para os colegas. Sobe tudo de novo. Não tá mais ali. Mas você imaginou, você pensou, o teu corpo começa a ficar erotizado de novo, você começa a sentir tesão de novo, sem ver. Só o fato de você imaginar. É assim que a coisa funciona. Você nem está com fome, mas você pensa naquele bolo, pensa naquela pizza, naquela comida que você gosta, você começa a salivar. Não existe nada ali. Tem gente que sente até o cheiro quando tem uma, uma sensibilidade maior. Nossa, estou nossa, sentindo o cheiro de um bolo. Agora. E não tem nada acontecendo ali, mas dentro dela tem. Então, vem uma vontade, tem um pensamento. É muito rápido, gente. A gente faz isso diariamente, só que não percebe. E na medida que você não percebe isso, você fica dominado pelos pensamentos. Ah, tá, mas onde entra a criança interior? Entra justamente aí. Se você levar que você tem essa criança interior, é um pensamento. Você não está prestando atenção em você. Eu sei que isso vai contra muitas, muitos estudos e tudo mais. Mas o que é que eu tô pensando? Por que, que eu já cheguei à conclusão de que minha criança é manhosa, é mal educada, é, é triste, é alegre? Porque eu pensei. Você não sentiu, mas você pensou. E aí, em detrimento de uma situação, ah, uma criança mal educada. Tá tudo bem, uma criança mal educada, você sabe como é uma criança mal educada que você já viu ali. Né? observou ali o que, é que ela faz, ela faz birra ela faz manha, né? ela dá xilique porque a gente olha isso como um lado pejorativo, não, mas é a forma que ela tem de se comunicar para dizer o que ela está querendo o que ela quer fazer dentro dessa criança interior é a mesma coisa Por que, que ela é mal educada porque ela não está fazendo o que ela quer e o que ela quer é importante ou não é funcional ou não é de onde vem esse pensamento? De onde vem essa sensação? Quais são as sensações quando você sente que tem uma criança interior mal educada? É porque de repente você tá fazendo alguma coisa que você não gosta? Você tá se pondo num lugar que não é o teu? Você tá se preocupando demais com o que não é teu? Você pode olhar que sempre vai vir uma coisa de fora. Por que, que a criança é manhosa, ela é mal educada, né? A criança física aqui na vida real porque geralmente ela não vai fazer aquilo que ela não quer. E aí ela fica mal educada. Quando ela está fazendo o que ela quer, ela é uma graça. Então, isso entra como um, um recurso para você imaginar e observar. Será que você é, não está fazendo essa sua criança ser mal educada, forçando ela a fazer o que ela não gosta? Será que ela não está dando um recado que você está sendo mal educada com você? Que você não está se respeitando e ela grita ali para falar como se fosse a sua alma gritando. Falou assim não, assim não, assim não. Então é algo que o convite aqui é sempre para expandir esse pensamento. Colocar ali o teu pensamento aonde ele tem que ser colocado. Eu já falei, a mente, se você vai trabalhar com um projeto, né vai planejar alguma coisa ali é bacana. Então você abre ali a... Teu arsenal, né? Teu material. Vou criar isso, fazer assim, fazer assado, colocar aqui, colocar lá, arrumar a casa. Vou arrumar a casa. Então, vou afastar os móveis, vou limpar, vou varrer, vou lavar, vou, né? Então, ali, a mente para isso é boa. Pra cuidar das emoções, a mente não presta. Ela não foi feita para isso. Não foi feita. Porque tem essa sensação, tem o sentimento. Tem o sentimento, tem as emoções, tem uma série de coisas aqui que a mente não sabe lidar. Que a partir do momento que você pensa, gera uma ação aqui dentro. Psico na cabeça, soma no corpo. Psicosoma. Então você pensa e aqui embaixo repercute. Quando você começa a entender isso, você vai ver que essa criança ela não tem esse poder. Que isso foi uma técnica, foi coisa colocada ali fora, mas é porque eu não me ligo em mim, eu não presto atenção em mim eu só fico no mundo externo acontece alguma coisa fora você pensa sempre em detrimento do que aconteceu lá do que você vai fazer com o outro do que você vai falar para o outro do que você vai resolver para poder se acertar com o outro você não pensa no que está dentro você não sente o que está dentro então nós somos mal educados nós não aprendemos a cuidar da gente e a gente acha que pode cuidar de todo mundo que pode cuidar do mundo você que vê o que é um pensamento, o que é uma falta de respeito com a gente, você observa, estamos aí nas eleições, né? foi agora, já definiu quem ganhou em alguns lugares e segundo turno para outros lugares. E você vê quando tem nas redes sociais com as pessoas, você vai observando as pessoas se agredindo mutuamente. Por quê? Porque um é a favor de um, o outro é a favor de outro. E eu sendo a favor de um, eu vou contra quem é a favor do outro. E o outro, a mesma coisa. O que é a favor do outro vai contra quem é a favor de um. E ali ficam aquelas brigas e humilhações e barbaridades que escrevem ali na internet. Por quê? Em detrimento do que eu penso. O que eu penso é aqui. Quando você observa aquilo de fora, em que você não participa, daquela bagunça, né? e eu sou muito observador, eu fico olhando aquilo, eu falo, olha, né, a opinião dessa pessoa, mas essa opinião não é a opinião dela. Muitas pessoas eu conheço. Então, ela vai no efeito manada. Então, ela vai contra aquilo e contra, e ela arruma né, situações e problemas. E muitas vezes eu vejo as pessoas colocando as mentiras que foram faladas em cima daquilo e, e enfatizando aquilo. Olha, eu vou provar, porque está aqui, saiu aqui, está ali, e aquela notícia é falsa. Mas eu vou, não efeito feito uma nada. E aí eu falo para você, todos os dois lados, aqui no Brasil, né, falando isso de Brasil, aqui, os dois lados se dizem democrata. Não, a democracia, a democracia, a democracia. Mas os dois lados que condenam um ao outro não respeitam a democracia, porque democracia é... Né, cada um tem o seu direito de escolher. Então, você vai lá e vota em que você quiser, em que você achar que tem que ser. Ah, mas esse não presta, esse é isso, esse é aquilo. Esse... <risos> não está vendo? não? não tá. Você também não está vendo? É? Então, o que você exige do outro... É o que você não faz com você. Então, tem muita agressão lá, mas você é agressivo aqui, no seu pensamento, na sua conduta e até mesmo no seu comentário. Então, você quer doutrinar o outro, você não respeita a democracia. Ah, mas esse está errado. Está errado para você, para o outro está certo. Então, você respeita a opinião do outro. Ah, mas não dá para respeitar, porque então, você não é um democrata. Você não respeita a democracia que você tanto prega para usar lá para o outro. Ah, mas é um burro. É um... Já acabou, não tem mais. Então, você vê que é um pensamento que gera reação. Na política a gente vê isso. E na religião também. Política e religião é a mesma coisa. Então, eu visto uma bandeira e essa bandeira é a certa. E a do outro, a do outro é errado. Aquilo não pode, essas coisas não presta. Não pode mexer com isso, não é coisa de Deus. Isso é coisa do demônio. Não é assim? A política faz a mesma coisa. Esse aqui é o de Deus, aquele é do demônio. Então, as pessoas compraram essa coisa de céu e inferno no pensamento, entendeu? E aí o céu e o inferno dependem do freguês. Dependendo da banda que eu toco, isso aqui vai ser a meu favor e aquilo vai ser contra. No conceito religioso eu falo, né? O brasileiro não tem religião, ele tem necessidade. Porque ele é assim, não, eu sou um país católico, né? então eu sou católico, a maioria, eu sou, eu sou minha fé. Mas quando aparece um tumor, a primeira coisa que ele faz é ir lá, tomar um passe e fazer uma cirurgia espiritual. Ah, agora lhe presta. Canso de ver isso o tempo todo. Quando vem um negócio mais grave, já vai para uma cirurgia espiritual. Porque ele acha que aí, aí vale. Mas o que ele tanto condenou. Cansei de ver isso. Cansei de ver e observar. Então, dependendo do freguês, o meu pensamento vai. Então, dependendo de onde eu vou, o que eu faço, o que acontece aqui, o pensamento muda, mudou, o pensamento mudou a atitude. Mudou a situação. Por isso, quando a gente fala sobre a criança interior, ou quando você fala do, dos pensamentos, é, do que eu acredito, do que é uma, uma fé cega, seja lá o que for, é, dentro de um relacionamento com o bem-e, na família, a forma de criar filhos... Você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa saber o que realmente é teu. Eu vejo as pessoas alienadas em algumas situações e eu falo assim, ela não presta atenção nela. Porque ela está fazendo uma coisa que não é legal para ela. Mas ela ainda não chegou no ponto de entender. Por isso que né, a vida vai trabalhando sempre com as oportunidades e, e sempre dá oportunidades. É que a gente não consegue observar porque a cabeça está mandando. Nós somos muito mental. Então você pensa, logo é, você pensa ter um sentimento. O sentimento, né, é, mexe aqui dentro com você e traz e já carrega automaticamente uma emoção. Ah, então eu penso ter um sentimento? É, você sente. Quando você sente, dispara. Aí dispara ou o sentimento ou dispara a emoção. Mas primeiro você precisa sentir. É assim que a coisa vai funcionar. Então, deixa eu ver o que, que eu estou sentindo. Como é que eu vou definir se isso aqui é uma emoção ou é um pensamento? Ou é uma emoção que veio do pensamento ou um pensamento que veio da emoção? Você não consegue definir. E quando você para para pensar isso, para começar a trabalhar com isso, você fala, ah, isso é muito difícil. Eu não sei. E aí logo desiste. Porque você fica no automático. Então já vem logo, pensa na pessoa. Quantos não, não pensam, não gosta de uma pessoa? Quando vem fala, mas essa pessoa te lembra quem? Aí você vai ver que lembra uma pessoa que você não gosta. E aí você já cria uma, né, uma antipatia da pessoa. Eu não gosto desse aí, por quê? Porque me lembra tal pessoa. Mas, é, mas te lembra, não é a pessoa. É, faz você entender que aquelas atitudes é igual. Dispara um gatilho na tua cabeça mas essa pessoa ela não é a pessoa que você está pensando. Mas você começa a ficar com nunca dela, porque ela lembra. Isso é automático, é como dirigir. Por isso, se a gente não se ligar aqui dentro e observar sair do mundo lá fora, porque você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Aqui fora tem pessoas de todos os tipos, de a diversidade ela é muito grande. E você vê que a gente tem uma ignorância tão grande, né, que a ignorância aqui é a falta de conhecimento, que a gente não respeita essa diversidade. Hoje a gente tá precisa fazer campanha, olha, respeite o negro, respeite o, o gay, né? jogue o lixo no lixo, olha, não polua, olha, não queime, olha, não faça isso. Tem que pegar na mão dessas crianças mal educadas e colocar lá. Por quê? Porque a gente não respeita a diversidade. Como a gente veio de uma cultura escravista, hoje as pessoas ainda se escravizam dentro do relacionamento, da família, do trabalho. Por que, que eu tenho que explorar o outro? O outro é um ser humano, então entra a caridade ali, aí entra o conceito religioso de ajudar e fazer, mas não é isso que acontece. As pessoas fazem, fazem por fazer. E a gente tem milhões e milhões de, de, de ajudas pelo mundo todo, numa caridade, sem uma promoção humana. Ah, coitado, fui lá e levei a cesta básica. E depois? Ah, deu dei um presente para a criança no orfanato, a sacolinha de Natal do Papai Noel. E depois? E o resto do ano? Como é que esse povo vive? E essas crianças que só vão ver agora, né? Você, se é que vai ver você de novo, o ano que vem. Quando alguém pegar a cartinha dela no correio e levar para ela. Então, essas coisas elas não funcionam. É um prazerzinho minuto. Não tem uma continuidade não tem uma promoção humana. Porque essa criança vai ficar lá no orfanato. Vai ficar lá ainda abandonada. Né? Abandonada, que eu digo, no coletivo com as pessoas lá. E ninguém quer. E ninguém promove. Isso é um pensamento. Quando o pensamento vem da caridade, eu falo... Ah, eu fiz uma coisa boa. Será ah, viagem, você falou que não é bom. Eu estou convidando você a pensar. Será que é bom mesmo? Será que eu dar uma cesta básica para alguém é bom? Eu entendo que pode ser necessário naquele momento. Mas e depois? Né? Então, a gente precisa começar a entender. E se você vai para o mundo da política, você precisa começar a entender isso. Devender bandeiras, partidos, pessoas e situações não vai resolver porque é aquela história do pensamento quando você viu aquela pessoa que não gosta e ela te lembra alguém do teu passado ou da tua família que você não suporta você passa a não gostar dela quando você leva isso para político para religião né para moral e fora é a mesma coisa eu olho para aquele candidato eu me identifico com ele então eu acho que ele tá certo mas será que as minhas atitudes os meus conceitos os pré -conceitos, né estão corretos porque eu me afinizei com ele Será que a minha rejeição com ele também está correta? Será que eu não estou lembrando de alguém que ele lembra e eu estou odiando por causa desse pensamento e eu não estou vendo exatamente quem é aquela pessoa? A gente não para para pensar isso. Então a gente forma um exército e eu tenho que aniquilar o outro lado. Oh, esse exército é branco, esse exército é preto. Você que é do preto, mata todo exército. Tudo que for branco, você mata. E o exército branco, tudo que for bandeirinha preta, você mata. E aí você vai assim no automático. Sem saber nem por que você está fazendo aquilo. A gente não para para olhar isso. A gente não para para observar. Porque no calor da emoção, vem a coisa. E se você para para observar dentro de um cenário político... Desde que o mundo é mundo, de que eu me conheço por gente, que eu comecei a entender de política, existe isso. Então quer dizer o quê? Eu tenho 48 anos. Então quer dizer que, é pelo menos há 48 anos, a roubalheira, as mentiras, a dança das cadeiras, né? o conchavo lá existe. Então não é. E, e olha, em 48 anos, bastante gente passou por lá. Então quer dizer o quê? O que que eu penso? O que que eu acredito nisso aqui agora que eu sempre falo? Olha, o problema não é esse ou é aquele. O problema é um sistema. E a situação está dentro do pensamento de cada um que vai lá no dia e vota. Então, o que essas pessoas estão pensando é o que vai para lá. Se é bom ou se é ruim, é aqui que escolheu. É o pensamento daqui que está errado porque a coisa vem enrolada já faz tempo, então se eu fico nessa emoção na época, como vou fazer um, um, um jogo, uma final do campeonato com o meu time, em que teve um pênalti roubado para o meu time, mas foda-se porque ganhou, e eu sou o campeão, então não, não serve, a ah, mesa que foi roubada, eu vi que foi, mas tudo bem, a gente ganhou, é o que acontece lá em Brasília, a gente teve até há pouco tempo atrás um slogan né, Do rouba, mais faz E eu vi muita gente falar assim, ah, Eu voto nele porque ele rouba, mas ele faz Então não tem problema Pode roubar, desde que faça alguma coisinha Então isso gente é pensamento E esse pensamento gera uma emoção Aqui dentro E depois se cristaliza até num sentimento Que você acredita que é um sentimento seu Que você sente aquilo E ali a gente vai indo Pro buraco muitas vezes Sem observar isso em todos os setores da vida. Eu estou colocando a política que eu acho que é mais fácil para que todo mundo entenda. A própria religião também. Então, eu não sou contra a política, eu não sou contra a religião, mas a forma que isso tudo é conduzido, e a gente sabe que todas elas têm né, o poder da palavra. E a palavra, se você olha e escuta aquilo que você quer ouvir, você é manipulado. Se você não tem um discernimento né Não tem uma interpretação de texto Você é enrolado no meio das palavras Porque são bem ditas, são bem colocadas São estudadas, inclusive, para poder falar Postura corporal e tudo mais Então, quando a gente trabalha com a bioenergética Aí você começa a entender uma série de coisas Você começa a observar uma série de situações Enquanto a gente é manipulável pelas coisas Você vê golpes aí de pessoas, né? pessoas usam o termo de carentes, né? E o camarada liga e, né, dá o famoso chaveco, conversa, falo que a pessoa quer ouvir. Elas dão dinheiro para eles. E muita grana. O golpista do amor e ela acredita naquilo e faz o que a pessoa quer. É manipulável. Isso acontece na religião, isso acontece na política, isso acontece né, na, na internet, na, na, nos meios de vendas, de comunicação. Eles chamam técnicas de vendas. Não, é para te enrolar mesmo. E se você não observar isso, não sair dessa emoção, desse calor da emoção de um senso de justiça, de ser o salvador do mundo, porque eu tenho mais inteligência, porque eu falo e eu, e eu sei dar uma opinião, você vai cair no rolo e vai ser enrolado também, já está sendo enrolado. Não, porque eu tenho a minha liberdade de expressão. Observe bem o que você escreveu lá no teu Facebook, na tua rede social, se aquilo é uma liberdade de expressão sua mesmo, ou se aquilo é de um pensamento seu. Ah, mas o meu pensamento é meu. Não, o seu pensamento é coletivo. Porque você fala assim, eu tenho um bom senso. Não, você não tem bom senso, você tem senso comum. É o que a maioria está pensando, você vai lá e replica. Por isso, gente, olhar para si, se ligar um pouco mais em você é importante o que realmente eu sinto, independente do que o Beny aqui sente, do que meus filhos, minha família, a minha comunidade sente, eu aqui dentro, qual é a minha verdade? Quando você faz isso, automaticamente você está educando aquela criança interior. Você vai estar tá trabalhando mais com a tua personalidade e aí você vai saber o que realmente você gosta e o que realmente você não gosta. Aonde você está se colocando e por que que você está se colocando ali? É um trabalho formiguinha. Mas é aquele famoso, né? O famoso conhece-te a ti mesmo. Para você se conhecer, você primeiro precisa se ligar em você. Quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, você não chega lá na empresa a pessoa fala ó, oh, você vai fazer isso aqui assim, tó. Não, né? Tem alguém que te explica como é que mexe lá o sistema, como que é o esquema, tudo assim, assado. Você vai tirando as dúvidas, vai fazendo, vai se familiarizando com aquilo e aí depois você... Né? com a repetição você pega a prática e ali você entende o que tem que ser feito. Mas você não chega na empresa já dominando o assunto. Você vai aprendendo. Por que, que a gente não fazia Na escola foi a mesma coisa. Você não chegou lá sabendo tudo. Então você foi aprendendo, foi errando, foi aprendendo, foi errando. É um processo natural. Aí quando você fica adulto, você não quer errar. Imagina, eu não erro. Você se acha já, né? Onipotente, onipresente, une inteligente, une tudo. E aí você já tem uma arrogância de não querer errar, você já tem uma vaidade de não magoar ninguém, você já tem uma, uma prepotência de ser o que não é, você já tem uma pretensão de que tudo tem que ser assim. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é um pensamento que vai gerar uma emoção. Dentro de você. E essa emoção muitas vezes... Ela faz com que você faça coisas... É, contra você. Contra a tua essência. E muitas vezes contra a própria vida. Contra a natureza. Contra Deus, inclusive. Porque a vida espera que você haja como um ser humano. Será que você sabe o que é ser um ser humano? Então aqui eu dei hoje várias dicas para vocês... A respeito dessa criança interior. Que você vê que essa criança interior... Na verdade... É só um arquétipo, é fictício, porque você não é responsável por você. E aí você cria mecanismos e situações para tentar justificar aquilo que você não está conseguindo fazer agora. É uma boa reflexão para você começar a fazer as suas buscas no teu caminho de saber quem é você de verdade, não quem é o mundo. Um grande beijo a todos vocês, uma excelente reflexão e até o próximo áudio